0: Acabo de llegar del gimnasio y tengo una de estas epifanías que me he tenido que sentar aquí antes de ducharme, que tengo los calzoncillos sudados, que tengo, que voy a dejar estos cascos que me pongo para escuchar mi maravillosa voz sudados y destrozados, pero me da igual porque tengo que encapsular esta epifanía. Y no hay nada como tener un piso aquí en Lisboa para sentarme con los gatos mientras me tocan los cojones por aquí. No, no, que son buenos chicos... Menos por la noche, que me, o sea, caminan por encima mío y me destrozan totalmente. Y esta epifanía, tengo que decirla. La voy a decir directa porque re realmente se podría resumir en una sola frase. Y no es que quiera generar mucho bombo porque sí, pero necesito contexto. Necesito contexto. Me han pasado un vídeo de estos uh, cortos, un short, un TikTok, un reel, como quieras decirlo. Que estoy intentando desengancharme, por cierto, por, porque por las noches ya estoy destrozado mentalmente, físicamente, y no hay nada como ponerse un trocito de serie, o todos procrastinamos de alguna manera. La cuestión es cuándo procrastinar, y desgraciadamente hemos normalizado la procrastinación que está encubierta. <ríe> Me explico, ¿vale? Me han pasado este vídeo y salía un pavo, un latinoamericano que era real estate. Agent, que se traduce como agente inmobiliario, y decía esto es lo que hago durante todo el día como agente inmobiliario. Me levanto a las 4.30. <risa> Me levanto a las 4.30 y he empezaba ahí con un desayuno que llevo dos años haciéndome exactamente igual. Digo, bueno, en esta parte al menos lo puedo entender porque yo estoy comiendo muchas veces igual. Por ejemplo, tengo por aquí detrás huevos de gallinas de, de pasto uh, y oh, joder si estás nutricionalmente denso pues no habría problema, en este caso no lo era porque se comía unas buenas gachas de avena más llenas de antinutrientes que sudor tengo ahora mismo en mis calzoncillos pero ya me entendéis este es el primer problema, no se levanta a las 4.30 no nos dice la hora que va a dormir pero yo voy a, como es un vídeo de estos mega motivacionales voy a deducir, vamos a deducir que seguramente se va a dormir bastante tarde porque es un, joder, es un tiburón y está ahí trabajando hasta las 12 o a las mil una. Problema, se levanta a las 4.30 porque lo ha visto en The Rock, el, lo ha visto en el actor uh, Dwayne Johnson y ha dicho, hostia, si se levanta este tío a las 3 o a las 4 cada día, hay un influencer o un actor o alguien que resulta levantarse una hora antes que el otro influencer que decía, al final nadie dormirá. Diremos, diremos, pues bueno, ya no me voy a dormir porque estoy ahí siendo productivo. ¿Cómo vas a poder ser productivo? Si está demostrado científicamente y de sentido común que necesitamos de 7 a 8 horas para dormir, por favor. Que tu cerebro no puede funcionar bien. A lo mejor lo puedes hacer uno o dos días como máximo, pero a partir del tercer día empezarás a delirar y no, no estoy exagerando. Por esto, los alcohólicos. Cuando dejan el alcohol tienen como alucinaciones y cosas por el estilo porque es, el alcohol está um, suprimiendo la fase REM del sueño, que es la fase cognitiva y, y que es la fase donde estamos soñando, donde recordamos o no recordamos los sueños y los alcohólicos la están suprimiendo constantemente porque cada día beben. ¿no? Las que dejan de beber tienen esas como alucinaciones, vivencias y tal porque dices, coño, de pronto es como que el cuerpo intenta sobrecompensar lo que le has estado quitando tanto tiempo. Este es el primer problema, como os estaba comentando. No el alcohol, pero en, estas, en este tipo de vídeos, estas personas que venden tanta motivación y las personas que lo hacen de verdad creyéndose que así van a cumplir sus objetivos o algo por el estilo, lo primero que estás sacando del medio es una función biológica básica que todo ser humano necesita no solo para estar sano, sino para alcanzar tus objetivos, que es dormir. De lo contrario, la naturaleza no hubiera creado un proceso en el que curamos el cuerpo, el cerebro se pone en una cajita todo lo que has aprendido ese día y lo pone en la memoria para largo plazo. Y esto está mega ultra demostrado y por eso tengo un maravilloso episodio en este podcast que se llama cómo tener superpoderes en la vida real o algo por el estilo. Literalmente dormir nos hace más guapos, más inteligentes. ¿Por, por qué pensáis que tengo este cutis? Porque duermo ocho horas al día, hostia. No, no siempre, pero de 7 a 8 sí que lo hago. Entonces, este es el primer problema. Se levantan con una alarma. O sea, me cago en la puta. Tendríamos, antes que esa famosa independencia o libertad financiera que todo el mundo está prostituyendo y promocionando con sus cursos y cosas por el estilo... Lo primero que tendríamos que buscar no es una libertad una financiera, sino la posibilidad de tener un estilo de vida que puedes levantarte sin despertador habiendo dormido de 7 a 8 horas. Que te quieres levantar a las 6 de la mañana o a las 4, de puta madre, resta 8 horas y ese es el horario en el que tienes que ir a dormir, el que tienes que sobar. Si te levantas con alarma, esto no no funciona, No, eso no es de éxito, simplemente estás... Sacándote salud literalmente por el simple hecho de vender que te han vendido que tienes que ser el puto mejor levantándote y poniéndote una alarma y durmiendo cuatro horas no hay problema en levantarte las cuatro si eres mega ultra madrugador yo soy ultra madrugador pero me despierto sobre las cinco o las seis últimamente entre seis y siete incluso con el cambio de horario cuando cambia un país como es en este caso Portugal. Pero por el amor de Dios, no destroces tu salud por esto que te han vendido. Después lo que vendía al pavo es que se ve ahí que está, um, dice, después me pongo a meditar o algo así. Otra puta mierda. Y os voy a decir, ¿eh? Os voy a decir cuál es la rutina perfecta para tener éxito. Suena muy bien, ¿eh? La rutina perfecta para conseguir tus objetivos, ser rico, productivo, todo lo que quieras, os lo voy a decir. Pero necesito contexto... Y necesito bola de nieve para crear un poquito de misterio también. De, al fin y al cabo, un podcast de episodios de 20 minutos a, a una hora, hora y media, por favor. Necesitamos contexto. El caso es que se pone a meditar. ¿Necesitas meditar para tener éxito? No, ni muchísimo menos. A menos que el objetivo de tu vida o que sea algo mega importante para ti es que te gusta la meditación, te encanta cómo te sientes y es uno de tus objetivos de vida... Meditar mucho, meditar mejor, el mindfulness, entonces sí, te pondrías, sería lo primero que te harías durante la mañana. Me pongo a meditar porque es algo que quiero conseguir en la vida. ¿No te importa la, mitiva, la motivación? Ay, la motivación. ¿No te importa la meditación? Pues no medites. No tienes que hacer ninguna actividad de mindfulness por la mañana. Sí, pero es que a mí me han dicho estos gurús que, coño, mmm, lo hacen todos. ¿Estás seguro que lo hacen todos? El otro día Mark Zuckerberg, en la entrevista que hizo en el podcast de Joe Rogan, el creador de Facebook de Meta, dice lo primero que hago cuando me levanto es mirar el móvil y ver todos los emails que me han mandado de noticias que no acostumbran a ser buenas. Ninjas de la vida... Un billonario como es Mark Zuckerberg te está diciendo que aunque tenga sus actividades como es el jiu-jitsu, que lo pone en un estado mental, que le mola, que le desconecta del trabajo, no es lo primero que hace durante la mañana. Lo primero que hace, coño, mi objetivo es esto, pues me pongo con esto. Y aquí ya te estamos dando la pista de qué coño es la rutina perfecta para ponerse manos a la obra y es precisamente esto. Eso es algo que he comparado con, con varios amigos que también he visto de personas que, a las que admiro que se ponen... O sea, no hay una rutina. Simplemente se ponen a hacer eso que tienen que hacer. Y ya está. Se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Ya está. No es una cuestión de que se levanten o no motivados. Se ponen a hacer lo que tienen que hacer y punto. Desde hace años, precisamente desde que tengo el podcast y que he visto que hay esa, esa conexión entre vosotros y, y mí vosotros y mi, mi, entre vosotros y yo, hace años que me levanto y mientras se hace el café, que ya sé que no es muy carnívoro, pero es lo que me permito no ser carnívoro porque también tengo derecho a, a ser humano y debería dejar el café. Ya hice un episodio entero sobre esto, de por qué deberíamos dejar el café. Pero es, es esa pequeña adicción que espero que a la larga no me pase mucha factura, aunque ya por suerte hace dos años que dejé el de la tarde. Pero por la mañana ese olor de café que se está haciendo, lo estoy haciendo además de forma manual, no lo hago con cafetera. Por aquí detrás tengo la, la tetera en la que lo voy virtiendo y demás. Mientras se hace el café, ya voy abriendo el portátil. Y ya está, y me pongo a hacer guiones del podcast. Me pongo a hacer cosas del podcast durante horas. No me pongo a estirar, a meditar, a hacer un diario de gratitud. Que todo esto, no digo que tenga beneficios, pero si... No soy de esas personas nocturnas, porque eso ya lo habíamos hablado en algún momento. Um, si soy de esas personas que soy productivo de mañana, si eres productivo de noche, es totalmente distinto lo que vas a hacer por la mañana, pero en mi caso... Me pongo a hacer lo que... Si, si voy a hacer otra cosa es que estoy procrastinando. Me da igual que sea motiva, motivación, joder, la segunda vez que lo digo. Meditación, me da igual que sea ejercicio, me da igual que sea estiramientos, cosas buenas para la salud, da absolutamente igual. Si te pones a hacer a otra cosa, estás procrastinando. Hemos aceptado la, la procrastinación, la hemos hecho de una forma sutil, la hemos normalizado la procrastinación mañanera, como algo bueno y no lo es. Siempre, lógicamente, enfocándolo desde el punto de vista que hoy tienes algo que hacer o que hoy quieres hacer algo. Si eres capaz de esto, de levantar de las 8 de la mañana, a las 7, a las 6, a las 5, pero durmiendo, sobre todo es el punto 1, durmiendo las horas que el cuerpo necesita, la salud ante todo, si no, igualmente no vas a ser productivo. Cuando tienes una mala noche, lo notas en tus habilidades cognitivas. Cuando tienes una muy buena noche, también lo notas. Cuando te levantas, lo que hagas que no está vinculado a ese proyecto de vida, proyecto personal, proyecto de carrera, que sabes que tienes que hacer y eso es lo que te pone en tu propósito al fin y al cabo, si no te pones directamente al propósito es que estás procrastinando, me da absolutamente igual, me da igual que sea que vas a abrazar a tu abuela, le das un beso a tu pareja, es muy bonito, hazlo después me da absolutamente igual a lo mejor si sí tienes que pasear un perro pero a lo mejor si te levantas a las 4 horas 5 durmiendo a las 7 8 horas el perro no se tiene que llevar a pasear hasta pasadas 2 o 3 horas que entonces es un buen momento para tomar un respiro para levantarte de las sillas que todos sabemos que estar sentados demasiadas horas pues es relativamente malo ¿no? bueno relativamente no es totalmente malo si incluso Mark Zuckerberg Elon y lo Musk que toda esta peña lo hacen o sea, se lo primero que hacen es mirar el móvil. Ah, no, pero quiero empezar bien el día con positivismo. Eso es lo que dicen los influencers. Pero es que los influencers no han creado nada. O sea, los influencers son influencers porque influyen, no necesariamente, para que hayan uh, petado en la vida creando algo trascendente. Y eso lo veía... Kanye West, un influencer, pero que tiene montones de negocios. Ha sabido aprovechar su influencia para crear un montón de riqueza. Estaba siendo entrevistado por el Pierce, que es ese presentador inglés, que es un, un gilipollas que interrumpe a todo el mundo. Pero Pierce le estaba diciendo que sí, que sí, que todo esto, que todo es. Y Kanye West le dice, Pierce, ¿cuál es tu net worth? ¿Cuánto vales tú como persona? Y le responde, mmm, desgraciadamente no tanto como tú. Y le dice Kanye West, le dice, exactamente, entonces escúchame tú a mí lo que te estoy diciendo y a lo mejor vas a ser más rico gracias a mi consejo. ¿Por qué te tendría que escuchar a ti si tú estás haciendo menos dinero que yo? Realmente sabemos que los influencers venden imagen, sabemos que los influencers están ahí para vendernos una imagen, por eso nos, lo que nos están vendiendo es esa imagen, esa narrativa de vida que realmente seguramente el 90% no está siguiendo esas rutinas mañaneras de éxito y de propósito de vida. Seguramente no. Es que 100% seguro que no. De hecho, había visto algunos vídeos de veganos. Sabemos que el veganismo, tenía que ponerlo aquí en cucharada en algún momento, pero sabemos que el veganismo, si quieres estar, ya no voy a decir sano, pero mantenerte en vida, te tienes que tomar suplementos. ¡Qué casualidad! Nos quieren vender los suplementos y eso hace que todos los influencers veganos pues estén, tengan algún tipo de colaboración con marcas que venden suplementos. Y he visto montones de vídeos de estos que dicen ah, esto es lo que como en un día. Pero la manera en cómo lo presentan es como si lo hicieran por primera vez. Dicen, sí, siempre hago esto. Y después, ¡ay, no, no me ha salido bien! O sea, están como... Haciendo recetas, haciendo cosas para la galería que se puede ver, se puede ver que es la primera puta vez que lo están haciendo para mostrarlo. Dices, hostia, si, si eso es lo que comes cada día o si esto es lo que haces cada día, no acabo de entender mucho por qué estás teniendo estos problemas con esta receta o por qué estás mirando los ingredientes o por qué um, no te ha quedado como querías, <risa> Y dice, ah, y está patrocinado por, o siempre utilizo este suplemento, por favor, nos están intentando vender la imagen, igual que este influencer que comentaba al principio, que es un agente inmobiliario. El tío decía, sí, después de la meditación me pongo a leer durante 30 minutos. O sea, va sumando que si sí medita, que si sí hace el desayuno, que si sí lee, que si sí hace estiramientos, hace ejercicio. Y cuando se pone a trabajar, ha gastado tres horas. En la que yo, sinceramente, serían tres horas de habilidad cognitiva, de que he estado fresco, que se han ido al garete. Hace años sí que iba al gimnasio al principio porque pensaba, hostia, todo es de bajada si voy al gimnasio al principio a la mañana. Ahora llevo años yendo como a las 12 del mediodía así, porque llevo horas despierto y trabajando y por lo tanto me cae en el medio y puedo desconectar, ponerme mi música... Y ponerme en una situación física después de haber estado horas sentado preparando guiones, cosas para el podcast y todo lo demás. ¿Tiene sentido o no lo que estoy diciendo? Es que no sé si. <risa> es que este es el problema realmente. Haber normalizado procrastinación como algo bueno. No dejan de ser procrastinaciones. Y por eso pensaba, digo, he tenido esta epifanía viniendo rápidamente Y digo, espero que hoy no me estén taladrando literalmente y figuradamente, porque en la casa del lado además hay aviones por aquí, que estoy en el, en el aeropuerto. Estaba haciendo esos movimientos de, de calistenia que me gusta entrenar últimamente. Voy hacia casa y digo, la procrastinación es esto, porque además me han pasado este vídeo del, del real estate agent. Y está lleno. Veía un tío que también hacía uno igual de eso es lo que hago en un día y decía que a las 4 de la tarde se va a, a dos horas a conducir con su supercoche a ningún sitio. O sea, ¿me pongo a conducir mi supercoche para poder pensar en mis cosas, mis negocios, mi vida, mis proyectos personales? No, coño, me estás vendiendo la imagen porque así puedes colarme el coche. Al igual te vas a gastar gasolina, como está ahora el precio, por muy rico que seas, a gastar gasolina ahí, simplemente dices que te, que te, crea esta, te vienen ideas y cosas por el estilo. Pero si, si vas por una puta ciudad como es Londres que enseñaba a este tío o algo así, es como tienes inputs todo el rato durante la conducción. O sea, no, no es como estar en una autopista que puedes ir pensando en cositas. Eh, tienes que estar con inputs de los, pasa, los pasajeros, no. Los peatones, los otros coches, las señales, todas estas cosas. No me digas que te vas a pensar con tu coche durante dos horas. Solo querías colármelo durante el vídeo porque entonces no me puedes vender esta imagen como influencer que queda muy bien. Por eso, ya lo he dicho durante hace, hace un ratito, la rutina perfecta para conseguir tus objetivos es levantarte y ponerte directamente a hacer las cosas que tienes que hacer. Se llama disciplina. En mi caso, no tengo resistencia porque como tengo lo voy haciendo durante mucho tiempo, ya levantarme y tengo ganas, me levanto con ganas, sinceramente, de esa, esa conexión del café y el portátil, el guión que esté preparando, que por cierto tengo que pensarlo el día antes, antes de ir a dormir. Hostia, ¿qué guión voy a hacer mañana? así ah, es esto. ¿Qué voy a hacer mañana exactamente? ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a preparar? ¿Qué escaleta voy a preparar? hay agendado algo con los invitados y así mis habilidades cognitiva, cognitivas pues están así. Si voy a estar tres putas horas meditando, haciendo ejercicio, ni siquiera zumbando si tuviera pareja. Si tuviera pareja, tam... no, no. Yo me pongo en mi burbuja y no, soy, no estoy aquí hasta dentro de varias horas, ¿vale? Porque, y no, no lo digo yo, es lo que decía Kanye West con el Pierce, hazme caso. No tienes por qué hacerme caso, yo es lo que hago y sinceramente creo que me ha ido bien por eso no tuve ninguna crisis cuando cumplí 30 años hace uno o dos años porque mi vida me di cuenta al cumplir los 30 o antes de cumplirlo era mucho mejor que mi yo de 16 años pensaba que sería con 30 años claro yo, mi yo de 16 años tenía unas ideas muy inculcadas en la escuela típica en el sentido de que ah si tengo que estudiar esto no sabía que estudiar lógicamente como buen multipotencial y después cuando tenga 30, tendré, haré esta cantidad de dinero, tendré, me habré comprado un piso, estaré pagando una hipoteca, viviré en pareja y tal. Cuando me miré a mí mismo, con 30 años, no, te, no tuve ninguna crisis porque había estado viajando por todo el mundo durante años. Um, mis bueno, Mi ¿cómo le diría? patrimonio o la, mis finanzas eran muchísimo mejor que lo que yo me pensaba que tendría en 30 cuando tenía 16 años y estaba en una situación mucho mejor. No significa de, de rico una situación en la que, yo qué sé, que la gente me tenga que implorar o algo, ni muchísimo menos una situación en la que comparándome conmigo mismo era mucho mejor. ¿Y qué había hecho? ¿Qué ha hecho que haya llegado a esa situación en la que me encuentro mejor conmigo mismo cada día? Pues que lo que quería era hacer X. Me levantaba, durante años lo he estado haciendo así, y me ponía directamente con el café a hacer X. ya está. No hay más. Una única cosa. The one thing, como dice el libro, levantarse a hacer esa puta cosa. Me acuerdo con mi amigo Mario Luna, también lo habíamos hablado y, y él lo publicó hace muchos años. Creo que lo leí en 2017 en su libro de la psicología del éxito, ¿no? Uh, que hace como una broma de sí, me pongo mis cremas, voy, a, hago ejercicio, estiramiento. No, sé". no, me levanto si quiero escribir este li libro llamado Psicología del éxito, me levanto. Y me pongo a escribir, no hay más, no hay cosas entre medio, porque estoy gastando una energía cognitiva que de lo contrario me iría a ningún sitio. Así que si me levanté esa noche, esa mañana de los 30 años y no tuve ninguna crisis, fue porque mi vida era mejor gracias a simplemente hacer lo que me importaba. Si lo que me importaba hubiera sido ser un puto amo de la meditación llegar a un punto espiritual como nunca nadie o como nunca yo antes lo hubiera pensado y hubiera meditado cada día para llegar a ese punto. Pero como nunca ha sido mi objetivo, tampoco hubiera tenido una crisis porque me hubiera levantado, oh, me acuerdo cuando tenía 16 años y quería meditar. Yo no sabía qué quería hacer, lógicamente, con 16 años, ¿no? Pero si lo hubiera sabido en este ejemplo hipotético, pues diría, oh, nunca había pensado que hubiera podido Estar dos horas sin moverme, uh, intentando vaciar la mente todo el rato. Estoy muy orgulloso de, de mí mismo. Si hubiera hecho esto sin que la, la meditación me importara, pero porque me lo hubieran inculcado, hubiera dicho, a lo mejor si hubiera tenido una crisis, de, ¿por qué he perdido tantas horas en mi vida meditando cuando nunca me ha importado? no qué es lo que hace que la gente tenga crisis después, a los 30, a los 40, a los 50... Porque miran 10 años atrás y dicen, ¿yo qué hubiera querido hacer esta otra cosa? Sin embargo, he estado 10 años de hacer esto, a lo que ahora me doy cuenta que nunca me ha importado. Porque cuando hacemos el cumpleaños de, de década en década, hay como una introspección en este sentido. Así que el único secreto que hay es levantarse y ponerse a hacer las únicas cosas, la única cosa. The one thing, la única cosa que importa. Y si no eres una persona mañanera, no tienes por qué seguir en, o sea, en absoluto esto que estoy diciendo. Haz durante el día lo que yo hago durante la noche, lo que un mañanero hace durante la noche. Y durante cuando te empiezan a venir esa energía, esas ganas, porque tienes el gen clock, que la melotanina las segregas de forma distinta y por esto te viene tu energía más a las 6, 7, 8 de la tarde y te vas a dormir tarde, que no te sienta mal ir a dormir tarde. Si eres de esas personas que va a dormir tarde y se va y se levanta tarde, no pasa nada porque tu foco de energía es exactamente la misma cantidad de horas que las mías o de cualquier otro mañanero. Cuando te levantes a las 2 de la tarde, aunque sea, y te venga la energía, al foco, a las 6, 7 y que te digas ahora voy, no te empieces ahora a hacer rutinas de mierda, no, no. Entonces te pones en el foco, te encierras en un sitio en el que tu entorno no hay absolutamente más y ya está. Las rutinas, las otras cosas durante el día, pues mira... A veces tengo envidia a estas personas que se van a dormir tarde porque, bueno, no es que sea envidia. Digo, ¿cómo será no vivir con energía, con tanta energía durante la noche? En ese sentido. <risa> Así que esta es la epifanía que quería compartir con vosotros. Estoy seguro que lo vamos a debatir dentro de Sociedad .ninja, que es la comunidad del podcast Aprendices de Todo, Multipotenciales de Nada iba a decir. Aprendices de todo, maestros de nada. Si quieres ser un polímata, como Leonardo da Vinci... En el que buscamos esa especialidad de las cosas que nos interesan, acostumbran a ser, si me escuchas, pues tienes intereses de los que yo también tengo. Y vamos ahí a compartir opiniones, debatimos, porque como digo, algunos compartimos los mismos intereses, se, es una sinergia que se toca en algún momento. No tienes por qué compartir mi opinión, pero lo que tenemos en común dentro de punto ninja es que somos eso unos ninjas de la vida que queremos mejorar nuestras vidas. Lógicamente, la productividad juega un rol en lo que sea que queramos conseguir, ya sea en salud, en relaciones, en dinero, en negocios, un montón de cosas más. Así que no dudes en considerar entrar en Sociedad.ninja que hacen posibles estos episodios, este podcast, por menos de lo que cuesta una cena al mes. En vez de meditar, en vez de... <ríe> en vez de hacer cosas que no se encajan con tu proyecto, con tu propósito, pues dedica estas horas a tu propósito y si esto te ha ayudado, significa que harás más dinero o que te irá mejor en tu proyecto no monetario, lo que sea. Y como agradecimiento dices, pues voy a unirme a Sociedad Ninja de Pavo. A los miembros actuales os tengo que agradecer, como siempre, un montón hacer posible este episodio, los más de 700 ninjas de la vida. Así que... Esta pifanía, este supositorio, me la tenía que sacar del pecho. Ahora sí que puedo ir a ducharme y a tomar el sol medio en bolas aquí en Lisboa. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Nincha.